0: 各位家长好，散去一天的疲劳，点一盏温暖的灯火。我是戴维老师，很高兴与您通过互联网的时空相逢在这一期的节目。这期节目的主题是“滴水可以穿石”。有的家长对我熟悉已久，有的家长对我还很陌生。简单介绍一下，我之前曾在一所大学做培训部主任。进入中高考培训领域是纯属偶然的，也可能是天意。因为看到教育问题对一个家庭的影响实在太大，对孩子的命运影响实在太大。我自己曾经亲身经历过这个过程，对这种痛苦的感受尤其深。在亲身经历了传统教育理念很多错误的观念和方法后，我决定通过自己实际的探索和发现去改变这种现象。帮助那些真正需要帮助的家庭摆脱困境，这也是我投入教育最大的原因，也是我的信念和意义所在。希望能通过互联网的力量，将更多的教学实践与经验，与天下的家长们互动分享。就像我曾经说过，也许我教不了很多的孩子，但每个孩子对我都意味着全世界。我的节目也许朴实无华，没有那些花哨的东西，但我相信真理常常是朴素的，而简单的东西才会帮助到别人。今天我们这期教育节目的主题是“滴水可以穿石”。好的，您准备好了吗？我们正式开始这一期的节目。昨天收到一位家长发来的一篇长文。洋洋洒洒谈到了一位老师所写的所谓“孩子内心的觉醒”的文章。至于这个心理力量觉醒了是什么感觉，这位老师却没有具体的答案，感觉有点故弄玄虚的味道。我说过，好的老师是可以把一个复杂的事说得简单明了，而绝不是反过来把一个简单的事故弄玄虚、莫测高深。其实，所谓的孩子内心的觉醒，说白了不过就是几个字。发掘孩子的学习兴趣，养成孩子良好的习惯和坚韧不拔的品质，而教育的过程则永远是身教重于言传。以我老婆的教育为例，我岳父是孤儿，小学都没有毕业，总共只读过两年书，性格沉默寡言。因为工作的原因，常年不在家。我岳母也不过是高中文化，可是他们培养了两个孩子，一个是教育学硕士。一个是管理学博士后，培养了两所名校的大学老师，其中一个三十出头的时候就已经是副教授了，算得上青年才俊。我岳父的全部教育理论，可能加起来也就是一句话：学习的事你们自己看着办，学不好以后只能去卖冰棍。我常说言传不如身教，教育不是说出来的，而是身体力行出来的。以我岳父为例，虽然是个孤儿。而且沉默寡言，但是他非常聪颖和勤快，而且动手能力极强，家里的事一肩挑。老婆回忆说，他小时候的文具盒都是父亲亲手用木头做的，而且刷上漆非常漂亮。父亲的性格极其坚强，让人尊敬，甚至在他老婆临盆前的一天，还不顾危险跳到江水里去救了一个孕妇。岳父虽然常年不在家，可是那种勤勉、顽强、独立的精神，却一直潜移默化的对孩子们产生了影响。这在生活中的点点滴滴、每件事情上，都给我的爱人留下了深刻的印象。人的天赋和记忆能力确实是有差异的，不管孩子的具体天赋和记忆能力的差异，而去盲目的照搬其他孩子的所谓成功经验，只会是刻舟求剑，事倍功半。甚至砸了自己和孩子的脚。呃，再以我个人的成长经历为例，我和爱人是完全不同的两种天赋。我是属于那种悟性很好、创造力和总结能力较强，但逻辑记忆力糟透了的人。呃，我的世界记忆力天生一流，很可惜，中国考试一直不考这一点，对此我很生气。正如丘吉尔说过：“我会的，他们都不考。”反过来就是说，我考的他们，他他们考的我都不会，我不会的他们都考，因为记忆力差，适合我爱人的学习方法就绝对不适合我。比如，我上课也经常瞌睡，却常常是因为熬夜做作业和背课文所致。可惜头悬梁锥刺股，天生记忆力很差，却依然记不住。我爱人甚至曾经认为我的记忆力是有缺陷的，常常刚刚说过的事转头就忘了。而且也只能将注意力集中在一件事情上。他也很奇怪，为什么像我这样记忆力的人，能够从应试教育中生存下来？我从来没有能够通过四级，却能够只用两年时间，从零级零起点开始，横扫八十多名硕士，在博士入学英文考试中夺取全校第一名。我对老婆说，应试教育一直想都想要淘汰像我这样的学生。但但是我坚决不同意他们淘汰我，而且要一直坚持到我把他们都淘汰淘汰掉。其中有两个人对我的影响很大，一个是我的中学历史老师，他常常对我们说：“死猪不怕开水烫，没有过不去的火焰山。”这段话成了我那时的一个信念。尽管学习对于记忆力天生不好的我来说很难，但是我一直记得老师说的这句话。所以也从来没有放弃过。现在想想，这句通俗到不能再通俗的“死猪不怕开水烫”，其实说的不就是顽强和坚韧吗？当然，有了顽强的精神，正确的方法还是极其重要的，否则会浪费太多年的时间。除了我的两位老师，还有一本对我有很大影响的书，就是王蒙自述的《我的人生哲学》。王蒙谈到当年下放新疆十几年。被剥夺了一切工作和学习的资格，却依然顽强的学会了维吾尔语的经历。王蒙说：“当人生绝望的时候，学习依然是最光明的。”这种观念给我以非常深刻的影响，直接导致我对外语学习一直有一种近于执拗的喜爱和渴望，百折不回。所以，尽管我的记忆力是最不适合学外语的人，那也没有关系。传统的外语学习方法不是走不通吗？我就在实践中发明了一种适合广大记忆力不好的学生能走得通的独特的学习外语的方法，而且通过实践证明，用这样的方法在很短的时间内，我做到了考博英文全校夺冠。这时我想起了保时捷跑车的创始人，他曾经说过，当发现现实世界中没有任何一辆能让他真正感到满意的跑车时，他就造呃创造出了保时捷。从这个意义上来说，我觉得我和保时捷的创始人并没有什么本质的区别。假如像我和我爱人这两种截然不同的学生的成长道路相比较，就会发现，脱离孩子具体差异的任何学习方法基本上都是纸上谈兵。因为每个个体都是有具体的环境、天赋、记忆力等等具体差异的，适合这个孩子的学习方法，绝不能轻易照搬到另一个孩子的身上。因为每个孩子的个体不同，甚至可以说，成功的经验是绝不能简单复制的，否则教育就变得太容易了。只要照本宣科、照猫画虎就行了，那么教育何以会成为世界性的难题，难住天下那么多的家长呢？有效的教育方法必须要有针对性，必须要针对自己的孩子的具体情况而开展，否则。只会浪费宝贵的时间，并付出更大的代价。就像孟子也没有简单照搬孔子的成才经历一样，因为每个人的具体情况都是不一样的，每个人都要找到适合自己的道路。每个人的成功都是不可复制的，但教育中又有些共通的东西，就是身教重于言传。孩子是有非常强的模仿能力的。他和什么样的人在一起，就在潜移默化的受到什么样的影响。这也是为什么孟母三迁的原因。孟子的成才的道路说明，家长一定要重视潜移默化对孩子的影响。选择什么样的环境以及和什么样的人在一起非常重要。所以，如果孩子没有养成良好的学习习惯，请家长不要再天天唠叨，先从自身检讨开始。孩子像一面镜子。常常会反射出家长身上的问题。如果要想改变孩子，家长首先要从改变自己做起。好的，在节目的最后，谢谢各位家长，这期的交流就到这里。如果有关于孩子学习的问题，您可以给我留言，我的邮箱是 237609174， 七四 @qq.com。我再重复一遍。二二三七六零九幺七四 ，at qq com。好的，下期节目我们再见。